0: siempre, siempre, siempre va a ser muy enriquecedor en la medida que ustedes me lo, me, lo, me lo permitan. Y la información que ustedes crean que sea errónea, que bueno, no los invito a que me crean, los invito a que lo analicen, a que lo pongan en práctica y que de alguna manera, si creen que esta información no les sirve, que entonces les aclare cuál es la que a ustedes sí les puede funcionar. El punto es empezar a actuar con mayor conciencia. Pareciera que al principio es más complicado, pero te vas automatizando, te vas, te vas abriendo a darte cuenta, a cuestionarte de una manera continua, ¿vale? Antes de estar reaccionando como cuando no hay esta conciencia, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar con esto, para que no se me vayan de aquí. Seguramente les interesa lo que a mí también me movió mucho, lo que me ha movido como papá y como hijo. ¿sí? Hablar de los hombres. Hay muchos tabús también con respecto a los hombres, con respecto a cómo somos en el interior, por qué terminamos siendo tan arrancados, a veces tan instintivos, eh, tan cautelosos con nuestras emociones, tan, digamos, empoderados en el trabajo. ¿Y qué pasa con las emociones de los hombres? ¿Qué pasa con nuestro, nuestro cuerpo del dolor? ¿Qué pasa con nuestras, nuestros miedos? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos sentimos fracasados? ¿Qué pasa cuando sentimos que le fallamos a nuestros seres queridos? Sabes, los hombres no estamos lejos de ser igual que las mujeres. No en un tema físico, claro está, pero sí en un tema emocional. Sucede que se nos dan dos educaciones distintas, pero que supuestamente se tienen que entrelazar en algún momento. Y muchas veces por defender nuestros roles, ya sea el femenino o el masculino, terminamos peleando. El conflicto de la pareja nace de razonamientos, de creencias, de lealtades a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Y sin darnos cuenta, estos... Mismos paradigmas, programas, son los que hacen que terminemos eh, creyendo que hay uno de los dos. Hay uno de ambos en una relación de pareja que está mal y otro que está bien. Y este tipo de cuestiones, créanme que yo también las voy viviendo, de verdad que son cansadas, ¿no? No te pasa que es cansado estar, eh, estar queriendo tener la razón, estar queriendo discutir con la pareja, sobre por qué me siento atacado. A mí me ha pasado muchas veces que me cuesta mucho trabajo decirle a mi pareja, oye, con esto que me estás diciendo, me siento atacado, me siento humillado, me siento triste, me siento abandonado, me siento rechazado, ¿no? Y en lugar de decir estas palabras, lo que digo es, ah, Grito y sé dónde pegarte y también sé cuáles son tus puntos débiles y los utilizo para alejarte de mí. ¿Para qué funciona sentirnos así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué estoy hablando de pareja? Va muy de la mano con el título de este podcast, de este video. ¿Cómo saber si ya sanaste con tu papá? ¿Sí? Porque entonces nos vamos a abrir. Vamos a empezar a ser más transparentes. Cuando se trata de hablar de mamá, de hablar de papá, no se trata de juzgarlos, criticarlos, o observar o poner la llaga en donde ellos la regaron, porque no, fíjate que por ahí no va, no va por ahí por pensar que tus papás o tus suegros están mal, ¿no? No, mira, en la medida que más juzgamos a nuestros antepasados, más nosotros vamos a vivir exactamente lo mismo. Peleamos porque tus papás, porque mis papás, y, ¿sabes algo? Eso lo único que demuestra es que Tú sigues herido, sigues herida con tus propios padres. El tema de hoy va dirigido a los hombres. El tema de hoy va dirigido a esa figura que tal vez se fue de la casa, que tal vez no sabía convivir emocionalmente, que para él lo más importante era el trabajo, el dinero, porque de esa manera hacía saberle a su familia que amaba, que desde su rol masculino estaba amando si este papá era capaz de llevar dinero a la casa, era más que suficiente, de trabajar bastante era más que suficiente, porque bueno, finalmente pues el hombre es el que da una cueva, el que otorga una cueva, el que lleva la cacería al hogar, ¿sí? Y estamos hablando de roles, no estamos hablando de así tiene que ser, estamos hablando de los roles que fuimos aprendiendo y que muchas veces no ponemos en tela de juicio. Sabemos que los años siguen pasando y que somos una nueva generación y que tenemos que aprender a renunciar a estos juicios o a aquella forma en la que se ejercía la paternidad, tal vez a golpes, con adicciones, con alcoholismo, con más deseos carnales, placer, sexualidad, traiciones, este, infidelidades, etc. ¿Pero qué nos quiere decir todo eso? Mira, para no hacernos pelotas, para que vayamos más al grano, Tú puedes observar cómo son tus relaciones. Si tienes conflictos continuos con tu pareja, observa qué pasaba con tu papá. Observa cómo era la manera de tu papá de comunicar, o si eres mujer, cómo es que tu mamá se comunicaba con tu papá. Para las personas que vivieron el divorcio de sus papás, la separación y no volvieron a saber tal vez del papá, observen esa anulación sí, que genera emocionalmente en ti. ¿Y cómo es que esto lo podemos estar proyectando en la pareja? Por eso es bien importante revisar nuestras relaciones presentes, las actuales. ¿Cómo me estoy llevando con el hombre que soy? ¿Cómo me estoy llevando con el hombre con el que vivo? ¿Cómo me estoy llevando con los hombres que están alrededor mío? ¿Podría ser un jefe de trabajo? ¿Un compañero de trabajo? ¿Podría ser un hijo? ¿sí? ¿Cuáles son los pensamientos que yo tengo con respecto a los hombres, a la masculinidad. ¿Qué está pasando con mi trabajo? ¿Mi trabajo es estable? ¿No es estable? ¿Sí? ¿Es un trabajo bien valorado? ¿O pudiera ser que ese trabajo... Busco, no sé, trabajos que sean de pocos ingresos económicos, porque no me siento capaz de buscar un trabajo mejor pagado, y que acaso tal vez siento que va a requerir que yo me esfuerce más. ¿Por qué hablo de trabajo? Porque el trabajo simboliza la relación que yo he tenido con el padre. Simboliza lo mucho que me dio, lo poco que me dio, lo mucho que lo valoro, la, lo poco que lo valoro. El significado que le estamos dando al trabajo es una herida con el padre porque de él se desprende el programa que nosotros tenemos aquí en nuestro inconsciente con respecto al trabajo. ¿sabes? Y muchos, o, o mucho de esto es lo que voy trabajando día a día con la gente, incluso conmigo mismo, ¿no crees que no? Cambiar estos paradigmas de sacrificio. Por ejemplo, yo tuve un papá que trabajó muchísimo durante muchos años y a veces me siento tan, tan cerca de él porque repito tanto los mismos pasos. Que de esa manera re, me repito a mí mismo. ¿Cuánto te amo, papá? cuánto te amo, que pareciera que busqué todo lo distinto, pero dentro de todo eso distinto, en esencia me sigo pareciendo tanto a ti, tal vez yo también abandono, tal vez yo también tengo ganas de salir corriendo de este matrimonio, tal vez yo tengo ganas de cambiar de trabajo, también tengo muchas ganas de descansar, tal vez repito las mismas palabras y repito las mismas frases que él repetía, ¿te fijas?, el trabajo, las relaciones, la manera en la que nosotros estamos socializando. Déjenme leer un poquito los, los mensajes porque ya nos están llegando algunos mensajitos bastante interesantes. Buenas noches, Charlie. Mi papá también se llama Carlos y fue, es y será el mejor padre para mí siempre. Definitivamente él fue padre de cinco hijas, todas profesionistas y buenas personas. Y seguimos evolucionando. Muchas gracias por tu guía, de qué nada que agradecer. Gracias a tu padre y gracias a Dios. A mí no me den esas gracias, son insensibles, dice. Los hombres, los padres, son insensibles. Ayuda en las constelaciones familiares. Ayuda lo que tú quieras realmente que te ayude. Lo que sí te puedo decir es que cualquier herramienta que tú elijas, y mira que yo me dedico a hacer constelaciones familiares. Pero ¿te deja ver mucho del mundo inconsciente de tus padres? Sí. ¿Te da la oportunidad de que en ese instante que estás constelando te pongas en paz con ellos? Sí. ¿Se te va a manifestar mucho de lo que no habías visto, de la información que ellos vivieron? Por ejemplo, el video de la semana pasada trató del niño interior de nuestro padre. Y yo les invitaba a que hicieran una fuerte introspección con respecto a al niño interior, o sea, ¿por qué los padres, como dicen aquí, son muy insensibles? ¿Por qué? ¿Por qué son insensibles? Nada más porque son unos desgraciados infelices, ¿sí? ¿O porque también fueron lastimados? ¿O porque en aquellos tiempos no había las suficientes herramientas como para saber por dónde irse para ser más sensibles? Finalmente estamos hablando de generaciones que estuvieron en la revolución, guerras mundiales, o que vienen de papás, que también eran mucho más insensibles, porque recuerden que venimos de generaciones que lo que vivían era la necesidad de sobrevivir, generaciones que perdieron el apellido, se perdieron hijos, se perdieron esposas, se perdieron hijas, había mucha matanza, mucha violencia y por supuesto que mientras el mundo, el inconsciente colectivo es más digamos, más peligroso, más insensible, porque no son, no son tiempos para andar de sensibles son tiempos para andar rescatando vidas, ¿sí? Y eso se queda como una impronta, como un programa, como parte de la personalidad de los que lo vivieron, y con esa insensibilidad también educan a otros. El amor no solamente se desarrolla a través de abrazos, afecto, empatía, sentido común y tacto, en momentos difíciles, en momentos de supervivencia, la única manera de dar amor es protegiendo. No es justificación, chicos. Vamos a abrir nuestro corazón para sanar, más que para defender la víctima que vive adentro de nosotros, que de hecho por ahí nace, o de esa necesidad nace, el curso que estamos dando de los 12 pasos del perdón. De aprender a tomar conciencia de cómo fueron nuestras raíces, cómo fueron nuestros ancestros y por qué estamos viviendo estas heridas de pareja hoy día porque es la única manera de saber que estoy lastimado con mis antepasados. Y evidentemente, si en mi relación de pareja no hay comunicación, pues es porque no he sanado con mi padre. Tocar los temas difíciles, los temas emocionales, las fibras difíciles, ¿sí? era algo que los hombres no aceptábamos, no queríamos. Decíamos, puta, y, y a mí me llega a pasar, aunque soy psicólogo y la chingada, a mí me llega a pasar que de repente, ay, digo, ¿hablar? ¿Para qué hablar? No me gusta hablar. No me gusta sensibilizarme, vulnerabilizarme, porque dentro de mí sé que hay programas que me invitan a hacer otras cosas para estar mejor. Incluso a mí que tanto me gusta, me gusta practicar el curso Milagros. Y el curso Milagros no te habla de teorías dualistas, donde tiene que haber un conflicto para que alcances el amor. No, el curso de milagros te dice unicidad con el Padre. Perdona inmediatamente. Corrige tu mente. Deja que Dios te hable a través de tu conciencia suprema y sigue para adelante. ¿Sí? Y evidentemente ahí te sensibilizas, pero esta parte de ir caminando hacia una conciencia mucho más amorosa incondicionalmente requiere tiempo, práctica continua, al igual que lo que decíamos hace ratito, las constelaciones, ¿sí? Te invitan a que sepas cuál es la información, pero si no la practicas todos los días en tu vida, no te sirve para nada. Lo mismo que el coaching, lo mismo que la psicoterapia, lo mismo que... ¿de qué sirve tener cinco años de psicoterapia si sales de terapia y vuelves a gritonearte con tu pareja? ¿Te das cuenta? Ahí es donde no sirve para nada porque no estás poniendo en práctica los conocimientos, la sabiduría que se te está dando ya. Y esto es una de las cosas que veo mucho en las constelaciones familiares también. Te sensibilizan en el momento, entras a una catarsis y además a una dicha magnífica. Pero si a los pocos días no practicas el conocimiento o el regalo que se te está dando, entonces no va a servir mucho. Vuelvo al punto... La práctica hace al maestro, ¿vale? Papá, es mi fortaleza para salir a la vida hasta que pude trabajar, perdonar, respetarlo y amarlo. He podido ir hacia mi vida y hacia otros hombres con mayor valoración y respeto. Exactamente. La figura paterna establece que cuando nosotros nos empoderamos en la figura paterna, puedes hacer este ejercicio, cierras los ojos Pones de tu lado derecho muy tipo de las constelaciones familiares. Pones mentalmente y espiritualmente a tu papá de este lado y deja que te toque los hombros. Llénate de ese momento, lo respiras y empieza a sentir cómo tu papá te está dando esa fuerza, ese poder. Para que tú puedas ir al mundo del trabajo, al mundo de tener buenas amistades, al mundo de salir a la vida, deja que tu padre sea el que te empuje y empieza a tomar tu vida con la mayor seguridad posible. Porque de esa manera vas a poder enfrentarte a lo que antes parecían peligros muy grandes. Y en lugar de volverte para atrás, en lugar de volver a regresarte a tu zona de confort, tú vas a saber que atrás de ti hay un padre que te va a empujar y, te, que, y que te va a decir eso lo puedes enfrentar y lo vas a enfrentar no con esa sensibilidad de ponerte a llorar, sino con la sensibilidad del amor incondicional que te hace saber que ni tienes por qué sentirte culpable, que ni tienes por qué juzgarte, ni por qué avergonzarte, ni por qué autocriticarte, ni por qué permitir que los demás te, te hagan esto. ¿Sabes por qué los demás te critican, te culpan y te avergüenzas? Porque te avergüenzan, perdón, porque tú haces eso mismo, pero aquí adentro de ti. Si tú en tu interior te hablas así, entonces no tienes ese padre que te está empujando a la vida, ¿sabes? Ese padre que te respeta, que te llena de poder, que te llena de fortalezas, que te llena de herramientas y recursos psicológicos para que tú puedas enfrentar ese mundo. Otra de las cosas que tenemos que valorar entonces es, en la medida que tú sigas culpando a los hombres que están cerca de ti, más reafirmas que la herida con tu padre sigue ahí enterrada. Y muy probablemente por eso tienes problemas en el trabajo, tienes problemas de estabilidad, de equilibrio emocional. Y hasta para hacerte totalmente responsable de tu propio existir en esta vida concéntrate en esto que te estoy diciendo porque verdaderamente el poder de un padre puede fortalecerte de una manera infinita tanto así que si tú visualizas detrás de tu padre a Dios puedes empezar a tener estos destellos de fortaleza en los que tu energía parece infinita ¿me entiendes? pero en la medida que más Reactivos somos, más renunciamos a nuestro padre. ¿Qué característica psicológica o de personalidad nos regala saber que estamos sanando con papá? La característica primordial y básica que todos los hombres deberíamos estar ya practicando. Ay, oh, yo quisiera que ahorita, pero. Somos pocos los hombres que todavía estamos haciendo ese trabajo, pero cada vez, cada vez somos malos, que queremos aprender. Sí. Tu propia autoridad, tu propio autodominio. El no dejar que tus instintos carnales, esos instintos que tienen que ver con algo momentáneo para satisfacerse de un solo trago, terminen gobernando todo tu tiempo, la mayoría de tu tiempo, terminan haciendo que te vuelvas impuntual, más enojón, más gritón, ¿sí? con menos energía para poder estructurar tus proyectos de trabajo, tus proyectos físicos, tu fortaleza de carácter. Cuando estamos bien los hombres con el Padre, con nuestra figura paterna, no solamente físicamente estamos bien. Incluso pudiera ser que no estamos bien con el padre y hacemos mucho ejercicio. Hablo yo por delante, que me encanta hacer ejercicio, justamente por sentirme fuerte. Pero ¿qué pasa si dejo el gimnasio una semana? ¿Qué aparece en mí? Si lo que aparece es enojo, vulnerabilidad, pero esa, no me refiero a vulnerabilidad del espíritu, me refiero a esa, como a esa debilidad, mejor dicho, de carácter. Como si estuviera perdiendo mi valor porque no he ido al gimnasio. Entonces, solamente es una máscara, ¿sabes? Ese gimnasio solamente es una máscara. Ese gimnasio solamente esté fortaleciendo mi cuerpo. Y pues, mi cuerpo va a fortalecerse por, por, porque las células tienen esa memoria. ¿Sí? Porque los músculos tienen esa memoria bien aprendida. ¿Pero qué pasa cuando nos critican tantito y ya nos estamos rompiendo y nos queremos agarrar a madrazos los hombres? Pues entonces tenemos una herida muy profunda con papá, ¿me entiendes? Tantito y me dicen algo y ¡ay! estoy gritando como si fuera un niño chiquito y quiere romper madres, quiere... Y la violencia es una de las características que nos hacen saber que no estamos bien con papá, ¿no? Si estuviéramos realmente seguros de nuestro ser, pues no tendremos por qué estar reaccionando a las críticas, a los prejuicios, a o sea, todo lo que quieran decir, ¿no? o a las caras que nos hacen en la calle, cosas de ese estilo, o en nuestra propia casa, ¿vale? ¿Sí? El, el propio autodominio de la violencia, de los hábitos instintivos, por ejemplo, el acercamiento a la pornografía, al alcohol, a las sustancias, a otras mujeres, va muy de la mano con la herida del abandono del padre. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú trabajas en todo esto? Pues evidentemente te enfrentas de una manera, de una manera, perdón, pues fuerte, ¿no? A todos estos instintos y no por una cuestión de quiero reprimir los instintos, sino de que ya te cayó el 20 de lo importante que es aquietar tus instintos para que entonces puedas revitalizarte y tener la suficiente energía para lo que tú quieras hacer, porque sabes que vienes esta vida a ejecutar un camino a darle una evolución y a volverte ese ser que eh, evidentemente busca estar en paz, dicha. Hace ratito leíamos, gloria, ¿sí? ¿Por qué no darnos cuenta que si somos hijos de Dios, también somos Dios, pero no un Dios al que tengan que alabar o que se, se tenga que ver como algo súper especial. No, 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 no. No me refiero a ese tipo de endiosamiento que es falso, persecución de los ídolos de barro. No, 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 no. A mayor Dios en tu naturaleza, mayor humildad, mayor gratitud. Menos pelea, menos conflicto, menos quieres tener la razón, renuncias a querer tener la razón. Puedes llegar a experimentar que nadie te está atacando. Puedes llegar a experimentar que en lugar de ataque, el otro te está enseñando que tiene miedo. Porque tú estás en ese Dios, porque tú estás en esa conciencia suprema de autodominio. Tú eres tu propia autoridad. Pero ¿qué pasa si yo sigo manifestando de manera subconsciente o muy conscientemente? Que mi papá fue un ta-ta-ta-ta-ta-ta. Me vuelvo a debilitar. ¿Sí? Resumen de esta... De este video, de este podcast. Lo voy a resumir con experiencias cercanas a mi vida. Experiencias del tercer tipo. <ríe> Hoy día que soy papá Alexis... Cuando él me dice, papá, eres el mejor papá del mundo. No sé qué sentir muchas veces. Sé que para él es una expresión de un amor muy grande. Y eso hace que yo quiera tener un compromiso mucho más fuerte con él. Pero no puedo venderle la idea o la imagen de que soy un hombre perfecto y de que jamás va a encontrar en mí, como decimos en México, cola que nos pisen. Así, así hemos construido ídolos de barro, creyendo que somos perfectos los seres humanos, y eso es totalmente falso. Dentro de las experiencias que comparto con Alexis es mostrarle realmente quién soy. ¿Le muestro mis enojos? Sí. ¿Le muestro mis complejos? Sí. Hay veces que me dice, por ejemplo, ayer me decía, oye, papá, ¿estás enojado? Y déjate, comparto rápidamente esto. Le decía, no, no es que esté enojado, hijo, estoy triste. Estoy triste porque esto que tú platicaste anoche, que te pasó, ay, me hace sentir que no te cuide lo que debía cuidarte. Pero me da gusto que me hayas platicado estas cosas. Y, 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 y déjenme compartirles que hay un pedacito que no les voy a compartir en este video, justamente por respeto a, a la intimidad de mi hijo. ¿no? Fue algo que me movió mucho, que, que pasó hace mucho tiempo antes de que nos viniéramos a vivir a Cancún. Justo un día que yo estaba trabajando en mis terapias y lo dejé a él, este, en la sala de casa de su abuela con la computadora eh, y un poco después nos manifestó haber visto algunas cosas que evidentemente no tenían que ver con su edad y, y obviamente como papá yo quisiera tenerlo en un lugar donde nada le pasara pero voy descubriendo que Incluso esa información que él me estaba compartiendo también tenía que ver conmigo. ¿Cuánto era la proyección de las cosas que yo viví en la infancia? Y aquí toco un punto que es bien importante para ustedes como hombres, también como mujeres. ¿Sí? En nuestros hijos vamos a estar proyectando las cosas que no hemos sanado todavía. Estas cosas que mi, que mi hijo perdón, va viviendo, las tengo que ir abriendo con mi esposa. Y muchas veces el desnudarme enfrente de mi esposa de cosas que eran mis intimidades, mis secretos, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la adolescencia, que en aquel momento yo vivía y no sabía que iban a tomar tal fuerza en mi adultez con mi familia, que digo, puta, changos. Si hubiera sabido, si hubiera tenido esa conciencia cuando era chico, dije, no, no es cierto, eso es imposible. Todos tenemos un camino. Todos vamos a, a salir raspados. Y la manera de sanar esas raspaduras es platicándolas. Es abriéndolas. Dejando de esconderlas. Porque muchas veces yo he terminado conflictuado muy fuertemente con mi pareja, con mis padres, con mis amigos? Porque adentro de mí también hay un niño herido que aunque juega a ser papá, tiene mucho que sanar. Algo que me está ayudando no es de presumir, es de aprender y te lo comparto porque de otra manera no te puedo mostrar cosas que yo estoy experimentando y a ver si tú quieres experimentarlas también en tu vida, ¿sabes? hablar, darme dos horas, tres horas a la semana con mi pareja, con libreta en mano, por aquí anda mi libreta, donde anoto las reflexiones que voy teniendo sobre mi infancia, sobre mi adolescencia y sobre las cosas que no me gustan de ella o de mí en la relación de pareja. Y en esas dos, tres horas que nos vamos a empezar a dar o que ya empezamos a darnos, vamos a estar tocando esos temas. En casa ya no abrimos esos temas. Estamos respetando nuestros espacios de trabajo porque trabajamos juntos aquí en la casa. También mi hijo está en la escuela todavía a través de, de la computadora. Y es bien importante respetar estos espacios, respetar nuestras figuras como mamá, como papá, como Alexis de hijo y no entremezclar de conflictos y permitirnos profundizar lo más que podamos semanalmente en estas charlas fuera de casa. Un café, un restaurante, mientras nuestro hijo está en una guardería, nuestro hijo está en los juegos, puede ser algo muy positivo. ¿sí? Bueno, ser papá es una gran responsabilidad, pero ser hijo también. Y si no tienes hijos, tú eres un hijo todavía. Y a veces nos toca ser maestros también, de otros seres que no necesariamente tienen que venir de nuestra sangre. Así es que la paternidad yo creo que todos en algún punto la vamos a terminar practicando con mayor conciencia. Te agradezco por esta noche, gracias por estar aquí, gracias Mariela que estés aquí, gracias amigo Quique, la sanación de la relación paterna, a veces decirlo es más sencillo que hacerlo, la asociación de ideas es todo un reto, de cada día, pero cuando empieza desde el fondo a sanar todo, empieza a caminar, Esa, exactamente hermano, de hecho eso venimos, venimos a sanar constantemente, no crean que es, ya lo sané en una constelación y papas, uh, sirvió, hizo magia, no es cierto, la constelación, y lo hemos dicho en estos videos, es como una llave que abre una puerta entras a lo profundo y después tienes que preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? ¿cómo lo voy a ocupar en mi vida diaria Les recomiendo que busquen el libro para entender un poquito esto cómo funciona, Constelaciones y Sanar con los Padres el libro de ¿Dónde están las monedas? de Joan Garriga, ayer vi una película que no habla necesariamente de un papá, sino de un entrenador que está entrenando a un chico que es muy